0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk života.sk. Otvorím pravdepodobne také dve hlavné pasáže Božieho Slova a bude to druhá parli pomenom 20 a potom bude, budeme čítať z Ester zo 4. kapitoly. A ešte otvoríme niekoľko veľmi vzácných veršov Izajášovi. A, ale chcem vás dnes veľmi, veľmi pozbudiť ku postu, postu, ktorý býva zabudnutou cnosťou církvy. Postu, ktorý nie je len pre akýchsi duchovných gigantov, ale pán Ježiš povedal, že, že sú také tie tri kresťanské cnosti. Je to, je to modlitba, post. A dávanie. Tieto tri nehovorí, že to máme robiť čas od času, ale, ale akurát nás inštruuje, že keď to robíme, keďže je to bežná súčasť nášho života, akým spôsobom to robiť máme. Aby sme to nerobili tak, aby sme uh, získali odmenu tu na tejto zemi za naše dávanie. Odmenu tu na tejto zemi potlesk za našu duchovnosť, zbožnosť pri modlitbách a poste, ale aby sme všetko robili v skrytosti, pretože pán vidí v skrytosti, ale odpláca zjavne. A ja chcem dnes hovoriť o tom, že post, ako jedna z tých troch kresťanských ceností, často hovoríme o dávaní, často hovoríme o modlitbách, možno trošku menej hovoríme o poste, ale je v jednej rovine to je matu 6. kapitola keby ste chceli čítať je v jednej rovine s týmito ďalšími dvoma cnosťami ja chcem hovoriť na tému že post ešte stále uvoľňuje božiu moc post ešte stále uvoľňuje božiu moc niektoré veci sa nepodaria neuvoľnia bez modlitby ktorá je spojená s postom Pán Ježiš predsa povedal, keď nevedeli vyhnať toho démona z toho chlapca, povedal, že tento druh nevychádza inak ako modlitbou a postom. Tento druh, isté okovy nepadnú inak, isté prielomy sa nestajú inak, ak k modlitbe nebude pridaný post, Iný peká doberí jedine modlitbou a postom. Isté veci sa nezlomia inak ako modlitbou, ktorá je namočená v poste, spojená s postom. Post ešte stále uvoľňuje Božiu moc. Začnem jednou, jedným príbehom, ktorý je skutočný, reálny príbeh, ktorý sa stal v Texase. A ja som sa veľmi na tom nasmial. <laughs> Bol jeden, jeden prebudený zbor, ktorý mal v susedstve nočný klub. A ten majiteľ klubu sa rozhodol, že ho, že ho rozšíri na, na ďalšie, celkom veľké priestory a, a tá cirkev dávala sťažnosti na mesto, že to, to, to nechcú, aby v ich susedstve niečo také bolo, ale všetky povolenia mu prešli. A tak sa církev rozhodla, že sa budú postiť a modliť, a, aby sa tá stavba a to rozširovanie toho semenišťa hriechu a, nemohlo, nemohlo pokračovať. A postili sa, modlili sa celé týždne, celé mesiace a, už bol len týždeň do dokončenia ako malo dvojskú tej stahuby a týždeň pred dokončením udral z neba blesk a spálil celý ten nočný bar na popol. A církev bola šťastná, chválila pána a pripisovala to modlitbe a postu, že aký je Boh mocný, až do chvíle, kým majiteľ klubu ich nezažaloval za to, že mu zničili bar. A v tej chvíli im došlo, že môžu byť poťahovaní po súdoch a tak začali popierať, že majú čokoľvek spoločné so spálením toho baru. A majiteľ toho baru relatívne... Svedský hriešný človek tvrdil, že jeho bar mu zhorel, pretože tá církev oproti cesty, cez cestu sa modlila a postila a preto mu zhorel bar. A tak sa to dostalo sudcovi na stôl a v novinách sa písali titulky a ten sudca poznamenal toto. Povedal, toto je tak zaujímavý a nečakaný prípad. Majiteľ Baru, ktorý nie je členom žiadného kresťanského spoločenstva, verí v moc modlitby a postu. A celé spoločenstvo veriacich, ktorí by sa očakávalo, že budú veriť v moc modlitby a postu, tak vyznávajú, že ich post a modlitba s tým nič nemajú spoločné. Moja otázka dnes je, priatelia, nakoľko ešte stále veríme, v moc modlitby postu. Nakoľko ešte stále veríme v realitu duchovného sveta? Nakoľko stále veríme v realitu anielov, v realitu toho, že keď sa modlíme, naša modlitba nejde k stropu a nepadá na zem prázdna, ale že naša modlitba ide priamo ku trónu milosti, k nebeskému Otcovi, ktorý vydáva na základe našich prozieb inštrukcie, aby ho anieli ich doniesli a realizovali na tejto zemi. Ja verím v duchovný svet. Ja verím v existenciu anielov. Som presvedčený, že pri mne stoja. Ja si myslím, že pri mojej službe možno je viac ako jeden. Haleluja. Sú veľkí, sú mocní. Biblia hovorí Myslím, že to Židom, prvá kapitola, ver 14, že, že anieli sú svetloslúžobní duchovia, ktorí sú posielaní k tým, ktorí majú zdediť spasenie. To sú anieli, ktorí sú posielaní k nám pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Len čakajú na príkaz, čakajú na hlas jeho slova. Pozrie sa tento famózny žalm 103, verš 20. Z ekumenického prekladu prečítam žalm 103. Ten nemá len tie prvé tri slávne verše, ale má aj verš 20, kde je napísané, dobrorečte hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Som presvedčený, že keď vydáme hlas v modlitbe, keď naplníme svoje ústa v modlitbe jeho slovom, ako to povedal Martin Luther, najsilnejšia modlitba je, keď Boh nájde svoje vlastné slovo v tvojich ústach. Keď v našich ústach, v našich modlitbách sa nájde jeho slovo a dáme jeho slovu hlas, tak, tak hospodin potom môže dávať príkazy svojim anielom, ktorí plnia jeho príkazy a poslúchajú hlas jeho slova. Kedykoľvek sa modlíš, len si predstav, že tvoja modlitba aktivizuje nebo. Ja si myslím, že aniely niektorých ľudí sú na úrade, úrade práce ako nezamestnaní v nebi. Ale my dnes chceme zamestnať našich anielov. povedzte amen na to, aby mohli vyplniť a poslúchať hlas jeho slova. Neviem, či bola niekedy vhodnejšia chvíľa, vhodnejšia doba na vyhlásenie postu a modlitby. Niekedy sú to práve náročné časy, ktoré nás prinútia hľadať Božiu tvár v poste a v modlitbe tak, ako nikdy predtým. Myslím si, že cirkev sa nachádza v takom čase, Slovensko, Európa, svet sa nachádza v čase, kedy modlitba a post môžu pohnúť rukou, ktorá... Pohýna svetom. Modlitba a post, ktorá hýbe rukou, ktorá hýbe týmto svetom. A preto s veľkou radosťou a s očakávaním chcem vyhlásiť tento post a modlitby s, s plnou dôverou, že budeme, že budeme aktivizovať nebo, že, že anieli budú zanepráznení nad Slovenskom, že nebo zažiari nad našim národom, že nebo zaplaví Slovensko. To je prebudenie. Haleluja, Jensen Franklin to niekde povedal, že prebudenie je, keď nebo naštíví zem, keď nebo zaplaví zem. A za, král, za čias kráľa Jozafata budete poznať ten príbeh, predsa, otvorte si druhú Parlepomenon 20. kapitolu. Keď prišla tá veľká presila niekoľkých armád, ktoré sa zhromaždili proti Judsku, Jozafat vyhlásil post na celý národ vrátanie detí. A vo verši 3 čítame, a Jozafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať hospodina a vyhlásil post na celé Judsko. Na inom mieste potom by sme čítali, že, že celé rodiny boli zhromaždené a hľadeli na hospodina v modlitbe, očakávali pomoc od hospodina, nielen nie lídry národa, Nielen tí, ktorí boli duchovne zreli, ale celé rodiny, celý národ bol pozvaný do postu. A Amplified preklad tu hovorí, že keď sa Jozófat rozhodol obrátiť svoju tvár hlaveť hospodina, jasne sa rozhodol a ustanovil si to ako vitálnu alebo zásadnú potrebu. K tomu pozývám samého seba. K tomu pozývam každého z nás, aby sme počas tohto týždňa obrátili svoju tvár hľadať hospodina a aby sme si to jasne ustanovili ako našu vitálnu, zásadnú, základnú potrebu. Aby sme hospodina hľadali v tom, tom uponáhlenom svete, kde, kde je tak ťažké sa koncentrovať. Koľko z vás máte skúsenosť, že vám ťažké sa koncentrovať pri čítaní Biblie? Koľko z vás máte skúsenosť, že, že viete, že by ste to mali robiť, ale je toľko vecí okolo nás, všetko nám bliká, všetko nám svieti, všetko nás volá ku pozornosti. Prichádzajú nám notifikácie z rôznych, z rôznych denníkov, prichádzajú nám, nám rôzne správy zo sociálnych sietí. Včera sme sa včera smiali, že na čo je toľko sociálnych sietí. Však stačil, stačil Whatsapp, ale niekto má Messenger, niekto má Viber, niekto má Trello, niekto má Telegram, niekto má Snapchat. Ani neviete všetko, čo je. Toľko je toho, čo volá našu pozornosť. A chcem vás dnes i seba samého pozbudiť, aby sme sa jasne rozhodli a ustanovili si to ako vitálnu potrebu tohto týždňa. Uprostred všetkých povinností, ktoré musíš urobiť, ale aby si dal také rozhodnutie pred pánovou tvárou, že budeš hľadať hospodina dokonca v poste, v modlitbe, že prídeš na modlitevné, aby si bol aj s Božím ľudom v kolektívnej modlitbe. Reinhard Bonke zvykol hovoriť, že jeden z dôvodov, prečo sa deje toľko zázrakov na tých afrických veľkých evangelizačných ťaženiach, bola aj to, že ľudia cestovali celé dní, aby sa dostali na miesto evangelizácie. Niečo ubetovali, niečo ich to stálo niečo investovali, aby sa mohli dostať na miesto, kde sa diali zázraky, na miesto Božieho pomazania, na miesto Božieho posvetenia, na miesto stretnutia so živým Bohom. My niekedy chceme všetko, čo Boh má a nie sme ochotní za to platiť žiadnu cenu. My niekedy chceme prebudenie, ale nechceme už platiť cenu, ktorú platili za prebudenie naši predchodcovia. My povieme, pastor, to je predsa zadarmo. Áno, je to zadarmo. Áno, je to z milosti Božej. My neplatíme postom za Božie požehnania. Ale koľký z vás veríte, že post je v prvom rade kvôli nám. Aby sme, my sa vyzliekli z toho starého. Aby sme mohli stiahnuť tie staré myšlienkové vzorce. Aby sme sa mohli oddeliť od vecí. V angličtine to je, že distractions. Od tých vecí, ktoré nám berú koncentráciu. Od tých vecí, ktoré nám berú ktoré, ktoré volajú na nás, aby získali našu pozornosť. Post nám pomáha, aby sme sa od toho oddelili a mohli sa koncentrovať iba na hospodina, pretože od neho prichádza naša pomoc. Na, mám dnes iba dva body, dve myšlienky, ktoré chcem povedať v tejto kázni. Tá prvá je, že postom vyjadrujeme pokoru svojho srdca. Postom hovoríme, pani, my to nezvládneme bez teba. Páne, my potrebujeme tvoju pomoc. Tá Jozafatová generácia to vyjadrila v v druhej paraliponom 20 vo vrši 12 týmito slovami. Počúvaj, toto bola modlitba tohto veľkého kráľa, ktorý nebol dokonalý, ktorý mal dobré stránky, ale mal takisto telesné tendencie, ale tuto urobil správnu voľbu, správne rozhodnutie. A vo vrši 12 povedal, náš Bože, Či nebudeš súdiť nad nimi, nad tými nepriateľmi? Lebo v nás nie je sily, aby sme obstáli pred týmto veľkým množstvom, ktoré prišlo na nás. A ani my nevieme, čo by sme mali robiť. Koľkokrát sme sa našli v podobných situáciách. Buď v nás nie je dosť sily, alebo ak by sme aj silu našli, tak nevieme, čo by sme mali spraviť. Nevieme presne, ako investovať financie. Nevieme presne, ako vyriešiť krízu v manželstve, vo vzťahu. Nevieme presne, ako priniesť uzdravenie nášmu telu. Nie v nás sily. A ani nevieme, čo by sme mali robiť. Ale jedine na teba hľadia naše oči. Hospodine, nech je toto modlitba z tohto zhromaždenia počas 10 až 16. januára 2022. Hospodine, nech je toto modlitba z nášho srdca Jedine na teba hľadia naše oči. Od teba očakávame odpovede. Od teba očakávame prielomy. Od teba očakávame prorocké slova. Od teba očakávame pomoc. Pretože vyznávame tak, ako Jozafat a jeho generácia v nás nie je do sily, aby sme obstáli proti presile nepriateľa. A ani nevieme presne, čo by sme mali robiť. Ale komu sa nedostáva múdrosti, má prosiť od Boha a bude mu daná. Boh má pre teba múdrosť, pre rok 22. Boh má pre teba riešenia. Nenechaj nikoho, aby ti nahovoril, že nie si dôležitý. Oni si mysleli, že že neobstoja, že že nie sú dosť silní, že nie sú dosť pomazaní, že nie sú dosť mocní, aby obstáli proti tomu množstvu. Keď bol Pán Ježiš na púšti, nepriateľov pokúšal a povedal mu, ak si syn Boží, ak si syn Boží. A viete, čo boli posledné slova, ktoré povedal nebeský otec svojmu synovi predtým, ako išiel na púšť? Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Nepriateľ, bude chcieť spochybniť tvoju identitu a ukradnúť ti odvahu. Goliáš kričal 40 dní svoje rúhavé slova na vojsko Izraela až z nich nakoniec vysal odvahu. Daj si pozor na to, čo počúvaš. Daj si pozor na to, čím je nasiaknuté tvoje srdce, ktoré správy načúvaš, ktoré YouTube počúvaš. Daj pozor na to, čím plníš svoje vnútro. Nakoniec na scénu prichádza mladučky David, ktorý na Goliášovom seminári chýbal. Ktorý sa nezúčastnil toho 1,5-mesačného vymývania mozgov celý, Izraelský národ bol bol zdecimovaný tými prednáškami. 40 dní ručal na nich rúhavé slova proti vojsku Izraelovmu a aj proti Bohu Izraelovmu. A nakoniec prichádza Dávid, ktorý nebol nasiaknutý strachom, ktorý prichádzal so žalmami, s piesňami, s oslavou veľkého Boha. Halelúja, náš Boh je stále veľký na Slovensku. Náš Boh je stále mocný, aby zachránil, či už v mále, alebo vo veľa. Jemu je jedno, on je stále Zachránca. Môj vykupiteľ žije, hovorí Job. Môj vykupiteľ stále žije. To jedno viem, že môj vykupiteľ žije. A keď sa Dávid postaví do, do, do tých šíkov a dostane sa správa k Saulovi, kráľovi, počúvaj v 1. Samuelovej 17.33. Pozri sa, čo mu povedal Saul, ktorý mal byť na jeho strane, ktorý ho mal pozbudiť, na to povedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomuto filištíncovi. Draví priatelia, v roku 2022 nech nám Boh dá milosť, aby boli vymazané z nášho slovníka slova nebudeš môcť ísť, nebudeš môcť vykonať, nebude sa ti to dariť. Vyradme zo svojho slovníka nemožné a nedá sa. Ak má Goliáš padnúť, Boh si vždy nájde cestu. A potom pokračuje, nebudeš môcť ísť proti tomu Filištincovi, aby si bol ním, lebo ty si iba mládenček a on je bojovník od svojej mladosti. Lebo ty si iba mládenček. Prichádza čas, aby Boží bojovníci Dospeli rýchlejšie. Nie na úkor kvality. Nehovorím, aby to boli akési rýchlo kvašáky, ako sme na vojne hovorili. menej ako si pamätá, pamätáš, rýchlo kvašáky. Nie, aby to bolo, že rýchlo, rýchlo, aby sa, aby sa viac vojakov zhromaždilo na bojovom poli, ale nech pán dá, možno toto bol 17-ročný, rumenej postavy, mladý Dávid, bez veľkých skúsenosti, Ale už to bol veľký boží bojovník. Nech pán dá milosť, aby bojovníci dozrievali, dospievali rýchlejšie. Pretože Saulovi boli pričítané tisíce. Ale Dávidovi 10 tisíce. Pretože je veľká žatva pred nami. Pretože je veľká žatva pred nami. Bratia a sestry, pred nami je veľká žatva duši. Hallelujah. A bude potrebovať veľa Dávidov, aby zožali tie 10 tisíce možno, že si mládenček, možno, že nechodíš dlho s pánom, možno si mal svoje ups and downs, možno si mal svoje zlyhania, mal si svoje temné chvíle v roku 21, ale ja ťa pozbudzujem v roku 22, aby si možno ako mládenček, možno ako neskúsený, ale aby si chodil so svojím Bohom, aby si chodil so svojim pánom, aby si znova naostril ostrie svojho meča, aby si znova natrénoval hádzanie prakom, aby si bol znova rýchly počuť Boží hlas, aby si nebol iba mládenček, ale dospelý v Kristovi. Keď sa pozrieme do Ester, do 4. kapitoly, do Ester, do 4. kapitoli, to mám vypísané, ale zároveň si to otočím vo svojej Biblii, keď sa Ester dozvedela, že Háman chce vyhľadiť Izrael, tak vyhlásila trojdňový post, počas ktorého pán mohol začať prípravať záchranu celého národa. Znova si všimni, ťažké časy, náročné časy si vyžadujú náročné rozhodnutia. Možno práve náročné časy nás príjmajú k tomu, aby sme pána hľadali v poste a v modlitbe s novou intenzitou čítame vo verši 16, keď hovorí, idi, zhromaždi všetkých Židov, ktorí sa nachádzajú v súzane a postite sa za mňa a nejedzte ani nepite 3 dni ani vodne ani v noci, to v noci nám ide lepšie. A ja tiež, i moje dievčatá, sa budeme tak postiť a tak pôjdem ku kráľovi, čo nebude podľa zákona, ak zahyniem, tak zahyniem. To bola rozhodnosť. To nebolo, že, že vyskúšam ten post, to nebolo, že vyskúšam tú modlitbu. Ester si začala uvedomovať, že zodpovednosť za národ je na jej pleciach. My sme to kedy si tak hovorili a myslím, že to stále veríme, že my si nemyslíme, že, že prebudenie je iba na našich pleciach, ale žijeme tak, ako keby bolo iba na našich pleciach. My si nemyslíme, že sme jediní, ktorí sa modlíme, ale poďme žiť tak, ako keby sme boli jediní, ktorí sa modlíme. Esther povedala, ja, ja, ja sa budem postiť. I moje dievčatá, i celý náš tímy i, i celý národ židovský. No, že sa postíme, modlíme sa, voláme k Bohu. Ak, ak mám zahynúť, tak zahyniem, ale môj národ, Nenechám v rukách hamana. Môj národ nezahynie. Môj národ nedovolím, aby zahynul. Nedovolím, aby sa stala vôľa nepriateľa. Ak mám zahynúť, zahynem, To bola rozhodnosť, ktorá sa mi zdá, že dnes chýba tejto mladé generácii. Rozhodnosť, že to prebudenie v podstate závisí na nás. Keby každý tak uvažoval, keby každý kresťan uvažoval, že, že, že ak tam ja nebudem, tak to nepôjde. Ak ja nezastanem svoje miesto, tak sa nebude diať vôľa Božia. Keby sme tak všetci žili, bratia, si do pár rokov, slovenský národ je spasený. Do pár rokov tu nenájdeme človeka, ktorý by nepočul o mene pána Ježiša Krista. Keď sme boli mladí ľudia, ja som o tom včera rozmýšľal, ja neviem, odkiaľ sa zobrala tá horlivosť v nás, myslím si, že od hospodina. Boli sme mladí ľudia, plní ideálov, Možno sme nemali také možnosti ako vaša generácia, ale mali sme kopec kamarátov, mali sme záľuby, hrávali sme fotbal, hrávali sme šachy, chodili sme do reštaurácií, chodili sme na výlety, študovali sme poctivo a pritom všetkom sme dávali na prvé miesto Božie kráľovstvo. Pri tom všetkom sme mávali Boh služby niekedy 3-4 krát do týždňa a my sme nevedeli, že žijeme v prebudení. My sme si to nevedomali. My sme si neuvedomovali, že, že, že je to Božia horilosť v nás. Chodívali sme sa modlivať na Slavín. Niekedy sme boli traja, niekedy štyria. Nám to nevadilo. Chodívali sme trolejbusom. Aký to trolejbus chodí, nikdy neviem. Na Slavín. Na kolibu. Na kolibu 213 A my sme snívali o tom, že príde čas, kedy bude mesto Bratislava musieť vystaviť špeciálne 213-ky, pretože bude toľko ľudí chodiť na kolibu sa modliť. My sme, my sme snívali, my sme povedali, pane, ak zahynieme, zahynieme. Pane, ak, ak toto má byť na život, nech je toto na život. A myslím si, že toto odhodlanie mala Esther. A keď som si včera čítal slova z Ester 4.14, tak som len vnímal, ako mnou prechádzala Božia moc a Božie pomazanie. Silne ve mne rezonoval tento verš, ktorý je Mardechov spôvedal, trošku váhala. Povedal, a kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu? Kto vie, či práve pre tento čas si neprišla ku kráľovstvu. Ester možno stále celkom nerozumela, prečo si Ahasver vybral práve ju. Ahasver vládol v tom obrovskom kráľovstve nad 127 národami. Bolo multinárodná monarchia, alebo multinárodná ríša. A práve Ester sa dostala na to miesto a Mardochus povedal, či práve pre tento čas si neprišla ku kráľovstvu. Počas sviatkov znova sa niekde na nejakom kanále myhla tá snímka, ten film Noc s kráľom. Videl to niekto z vás? O Ester a nádherné spracovanie s nejakými drobnostkami, ktoré by som urobil možno kúsok inak, ale výborné, nádherné spracovanie. A a tak, ako to filmári vedia, keď po tých troch dňoch postu a modliteb Ester nakoniec prichádza pred kráľa, ona 30 dní nebola zavolaná, celý mesiac ju král nezavolal. To čítame v 4. kapitole, môžete si pozrieť. 30 dní nebola zavolaná pred kráľa, pravdepodobne hral, hral nejaké hry na, na internete alebo sa pripravoval na, na, na nejakú bitvu. 30 dní! Jej neposlal správu, 30 dní nezavolal k sebe a ona si dobre bola vedomá, že ak príde pred kráľa neohlásená, tak môže prísť o život. A keď prichádza do tej veľkej siene, kde boli ďalší králi a ďalší tisíce ľudí z mesta alebo z národa vysoko postavení, tak to tak náderne vedeli spracovať, ako otvárajo sa ty veľké vráta a vchádza Ester, nezavolaná. A ten záber, ja dám 3-4 krát, vždycky z iného úhla kamery, stále je to ten istý príchod, ale vždycky z iného záberu, aby to bolo také, také bombastické, aby to bolo také plastické. Až v tom filme mi došlo, že ona fakt riskovala svoj život. Pretože kedysi vašty kráľovná neprišla, keď bola zavolaná. A teraz Ester prichádza, keď nebola zavolaná. V podstate robila to isté, čo vašty, za ktorú vašty bola vy, vy, vyhnaná z, z národa. Vašty, ktorá neprišla, keď ju král volal a Ester, ktorá prichádza, keď ju král nevolal. Ester zopakovala to, čo vašty, ale modlitby a posty posobili silno. Modlitby a posty pôsobili tak, že vystrel tú zlatú berlu, že našla milosť v jeho očiach a povedali až do polovice kráľovstva, žiadaj si, čo len chceš. Bratia, sestry, modlitby a posty v roku 2022 uvoľnia Božiu priazeň. Haleluja. Uvoľnia Božiu priazeň do tvojho života, uvoľnia Božiu priazeň do tvojho podnikania. Modlitby a posty silno pôsobili a kráľ mal Ester vyhnať tak ako Vašty. Urobila v podstate to isté, ale ona sa tri dni postila, tri dni sa modlila, celý národ sa modlila, postila. Všetky oči tých kráľov, tých, tých spolu, spolu generálov boli upreté na Ahasvera a očakávali, že, že exemplárne, ostentatívne potresce Ester, tak ako vašty, aby dal príklad svojej autorite. Aby celý národ vedel, že, že keď bola nezavolaná, čo si to dovoluje ale král bol pohnutý Božou priazňou, výstra zlatú berlu k nej. Izajáš 46, pozri sa, tento verž pohol. Verše 9 a 10. Izajáš 46, verše 9 a 10. Pamätajte na predchádzajúce veci od väčnosti. lebo ja som Boh a iného Boha niet. Kto na to zakričí, Amen. Uprostred čohokoľvek, aj tých najväčších otrasov nášho života, Boh je stále Boh a iného niet. Keď boli apoštoli nabití, keď boli apoštoli zpalicovaní pre zvestovanie Krista a Evanielia, tak, tak sa, sa nakoniec zú, zúbožení alebo ubolení vrátili k bratom. A Biblia hovorí, že, že, že jednomyselne pozdvieli svoj hlas k Bohu a povedali, samovládca, ty, o Bože. To je preklad rohačkov, ale iné preklady hovoria, Bože, ty si Boh. Môžete byť spolu so mnou, Bože, ty si Boh. Boh je stále Boh a niet iného. Uprostred pandémie, uprostred všetkého, čo sa deje okolo nás, Boh je stále Boh. Uprostred ťažkého dýchania, Boh je stále Boh. Uprostred ťažkej diagnózy. Boh je stále ten istý včera, dnes je na veky. Ešte stále post a modlitba uvoľňujú Božiu moc. Lebo ja som Boh a iného Boha net A nikto nie je ako ja. A teraz počúvaj, verte sať. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. A hovorím, môj zámer trvá všetko, čo chcem urobím. Som rozmýšľal o tom, Myško, že, že Boh si nemôže užívať čítanie napinavého románu tak ako my. Lebo on od počiatku vie, ako to skončí. Od počiatku vie, aká bude budúcnosť. Pre ňo to nie je napinavé tak ako pre nás. On si to nevie užiť tak ako my, keď sa nevieme dočkať, čo bude v ďalšej kapitole, pretože od počiatku pozná budúcnosť. Podobne Ester sa ocitla v situácii, kedy netušila, aká bude budúcnosť. Ale Boh od počiatku vedel, že sa musí stať to, čo sa musí stať, aby z toho bol ten slávny židovský sviatok Purím, o ktorom Ester netušila, že vlastne ide do priamo nastaveného Božího plánu. Pretože Hospodin od počiatku oznamuje budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. A on tvrdí, že jeho zámer trvá a všetko, čo chce urobiť. Boh urobí všetko, čo chce na Slovensku. Boh urobí všetko, čo chce v Európe. Jeho zámer stále trvá. Jeho zámer nemôže zmariť žiadny háman. Jeho zámer stále trvá. Nepriateľ v roku 2021 vytiel zbranie ťažkého kalibru. Zatvorili sa modlitebne, obmedzili sa sociálne vzťahy a spoločnosť sa rozdielila tak, ako už dávno nie. A to globálne po celom svete. Drahí priatelia, dovolte, aby som povedal, verím, že na mieste božieho služobníka Boh si svoje najlepšie stále zanechal nakoniec. Boh je veľký veľmajster ktorý ešte stále má skrytý ťah, je čas, aby náš Boh ťahal nakoniec. Aby náš Boh tú celú kombináciu, ktorú má pripravenú ako šachový veľmajster, dotiahol do konca. Mnohí prorocky obdarovaní ľudia vnímali verš Izajáš 64. 1 a 2 pre rok 22. Po, po, pozri si na listu. Izajáš 64, verše 1 a 2. Oj, aby si roztrhol nebesia a zostúpil. Tento verš mala jedna prebudenecká generácia, myslím v 19. storočí ako leitmotiv. Neviem, či to bola generácia. Oj aby si roztrhol nebesia a zostúpil. Oj, pane, kež by si zostúpil do národa slovenského, roztrhol nebesia a zaplavil túto zem tvojou dobrotou, tvojou mocou. Aby sa pred tvojou tvárou rozplynuli vrchy. Ako čo oheň zapaluje, raždie, ako vrie voda od ohňa, aby si tak dal poznať svojim protivníkom svoje meno, aby sa národy triasli pred tvojou tvárou. Halelúja. Hospodin je pripravený dať svojim protivníkom znať svoje meno, aby sa celé národy triasli pred jeho tvárou. Haleluja. Náš Boh je na ťahu. Nepriateľ ťahal. Verím, že je čas, aby potiahol náš Boh v roku 22. To prvé bolo, že postom Vyjadrujeme pokoru svojho srdca. A to druhé, a tým zákončím, je postom uvolňujeme Božie pomazanie. Božiu moc. Koľký súhlasíte s tým, že Božia moc ešte v cirkvi môže porásti. A jeden zo spôsobov, ako ako upgrade ako zdvihnúť ten level Božej moci, je, že církev bude v poste a v modlitbe. Len na teba hľadia naše oči, pane. Len v tebe je naša nádej, v tebe je naša dôvera. To nie, že by sme nezvládali život, my celkom život zvládame, ale nevieme urobiť to Božie nadprirodzené vo svoje vlastnej síle. Vieme urobiť len to ľudské, ale ak sa spojíme s ním, ak sa spojíme s jeho nadprirodzenou silou. V poste a v modlitbe verím, že sa zdvihneme na novú úroveň. Verím, že Božia sláva sa zdvihne na novú úroveň. Že duchovné dary sa zdvihnú na nový level. Že množstvo spasených ľudí môže porástať v našom národe v roku 2022. Verím, že postom uvoľňujeme Božiu moc a Božie pomazanie, lebo niektoré veci sa nestanú inak. Jedine modlitbou a postom. Náš pán je toho príkladom. Náš pán, ktorý bol dokonalý, keď to tak poviem, bol 100% človek, takže mal potenciál nedokonalosti. A bol zároveň 100% Boh. Ale všetko, čo na tejto zemi robil, urobil ako človek, aby, aby mohol byť druhým Adamom pre každého z nás. Aby sme nemohli povedať, páne, ty to robíš ako Boh, ako ťa ja môžem nasledovať. Ježiš to urobil, ako syn človeka, ako druhý Adam, aby sme ho vo všetkom mohli nasledovať v charaktere, v moci, v pomazaní, v intimite s pánom. Niekdy strávil celú noc na modlitbe Božej. Nie je to nádherné? nech Boh nám dá, aby sme tento týždeň strávili na modlitbe Božej. Keď mal ťažké rozhodnutie, keď mal vybrať 12 apoštolov, tak to, tak to neurobil len tak, nedostal zoznam, Faxom alebo, alebo SMS-kou, ale celú noc strávil na modlitbe Božej. A postupne sa v jeho srdci kreovalo, ktorí dvanásti majú byť apoštolovia baránka Božieho. Verím, že niektoré kľúčové rozhodnutia pre tento rok sa narodia v modlitbe a pôste. Náš pán v Lukáše v 4. kapitole vo verši 1 čítame, že bol plný svätého Ducha bol plný svetého ducha. akoby aj nie. To bol predsa náš majster, náš pán, bol plný svetého ducha. A predsa čítame, že bol od ducha ho vedený na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. A nepriateľ si myslel, že teraz je čas, aby som prikvačil syna Božieho. Teraz je zoslabnutý. 40 dní sa postil. 40 dní ničo nejedol. A tak si povedal, dá mu pokušenie číslo 1, ukázal mu na, chlebi, na kamene, ktoré sa podobali na bochníky chleba a povedal, ak si Boží syn, nože povedz týmto kameňom, aby sa stali chlebom. A náš pán, náš pán to odmietol urobiť. Náš pán povedal, že nebude žiť iba zo samého chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Nech tento týždeň, nech tento rok nežijeme iba z chleba, ale nech žijeme z Božího slova, nech sme živení od hospodina, tak ako kedysi si Kálev, 85-ročný, prechádzal púšťou spolu s ostatnou generáciou, ale čítame, že bol živený od hospodina a nestratil nič zo svojej sily. Keď si v poste stávaš sa silnejším, tvoj duchovný človek zosilnieva, lebo nežiješ len chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Pokúšenia však prídu. Koľkí z vás ste sa niekedy postili viac ako tri dni? Koľkí z vás boli pripravení jazdeť klince? <laughs> len pohľad na obľúbenú špajzu alebo skrinku, odkiaľ keď otvoríš, tak vypadávajú slané dobrodky a, 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 a rôzne také malé, také malé ako sa to volá také, také malé čokoládové tyčinečky a len, pane, trošinku, len mi daj zavoniať. Ja ti garantujem, že počas tohto postu to nebude len rúžovúčke a, a, a že si povieš oh, a ja, ja sa viem pastovi ste dali iba 7 dní ja si dám 21 dní. Veľmi ti gratulujem, ak si si tak rozhodol, ale chcem ti povedať, že tvoj duchovný človek bude zosilňovať, ale nebude to bez pokušení. Tak ako náš pán bol vodený od ducha Božieho na púšť, aby bol pokúšaný od nepriateľa. Bol skutočne pokúšaný, to nebola iba fikcia, to neboli fake news, tie pokúšania boli reálne, tie pochybnosti boli reálne, som naozaj Boží syn, som naozaj na správnom mieste. Som naozaj tam, kde mám byť? Mám naozaj prikázatým tým kameňom, aby sa stali chlebom? Ale, ale uprostred týchto pokušení Ježiš zosilnieva, bude vzrastať tvoja citlivosť na Boží hlas, staneš sa odolnejším proti nepriateľovým stratégiám a získaš silnejšiu duchovnú imunitu. To sa stane. Počas toho, ako vytrváš s modlitbou a pôstom počas tohto obdobia. A nakoniec čítame v Lukášovi 4.14, keď nakoniec diabol od neho odišiel, do času je napísané, Ježiš prešiel tým skúšaním a navrátil sa v moci ducha do Galiléje a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. Všimli si rozdiel medzi veršom 1 a 14. Vo verši 1 bol plný Svetého Ducha. Vo verši 14 sa navrátil v moci Ducha Božieho. A roznesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. Verím, že v roku 2022 je na ťahu náš Boh. A verím, že je pripravený aby sa jeho meno stalo známym aj u jeho protivníkov. Verím, že je pripravený zostúpiť v takej moci a sláve, že národy uvidia jeho tvár, národy uvidia jeho prítomnosť. A verím, že medzi tým veršom 1 a veršom 14, medzi tým, že plný ducha a navrátil sa v tom dynamise, v moci ducha je cirkev, ktorá je na poste, je cirkev, ktorá je na modlitbe. Aby jeho chýr, jeho zväst sa šírila do okolných krajín. Aby meno nášho pána bolo známe dokonca aj u jeho protivníkov. Haleluja. Medzi buď plný Svetého ducha a navrátil sa v moci ducha bolo obdobie postu a modlitby. Ako ho potreboval Ježiš, potrebuje ho a jeho církev. Verím, že je najvyšší čas, aby sa meno Ježiš rozšírolo do národov sveta. Aby sa chýr o jeho moci rozšíril všade. Aby ľudia vedeli, že náš Boh je jediný Boh a stále žije. A stále koná divia zázraky. Stále vie spôsobiť, aby prichádzali blesky z neba. Stále dokáže spôsobiť, aby nakoniec triumfálne zvíťazila jeho armáda. Halelúja. Stále vie prinášať uzdravenie chorým. Ešte stále vie prinášať zacelenie rán pre rozbité vzťahy, ešte stále je majstrom oslobodenia, obnovenia tvojho života. Ešte stále je tým Bohom, ktorého meno nezoslablo, jeho meno nestratilo zo svojho cvenku, zo svojej síly. Meno Ježíš je stále tak mocné, ako kedykoľvek predtým. Meno Ježíš bolo dobité jeho krvou, bolo, bolo, jeho, jeho cvenk bol, bol zvíťazený na Golgotskom kríži. Boh mu dal z ľúbosti meno, pretože bol verný až po smrť kríža a v tom mene sa musí skloniť každé koleno. V tom mene bude každý spasený. Ktokoľvek vyzná Ježiša ako svojho pána, bude zachránený, lebo nie je iného mena, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, v ktorom by sme mohli byť spasení na Ježiš. Poďme sa spolu postaviť, bratia a sestry. Poďte pred pánov o tvár. Dnes vás sem pozbudiť, že nič nebude nemožným. Nič, čo je v Božom pláne, nebude nemožným. Nič, čo je v Božích zámeroch, nebude nemožným. Poďme dnes sa rozhodnúť, že vymažeme zo svojho slovníka. Nedá sa. Že vymažeme zo svojho slovníka. Nie je to možné. Si iba mládenček. Kto si myslíte, že ste tu v Bratislave? Kto si myslíte, že ste tu na Slovensku? Prečo by prebudenie malo prísť priamo do vášho národa? Nič nebude nemožné. Haleluja, Nič nebude nemožné, ak budeme veriť Pánovi môže nám otvoriť veľké nebeské prieduchy. Dal som režít, je ten jeden obrázok, dajme ho, už keď som ho poslal, to, to, je, to je obrázok, ktorý ma vždy fascinoval, Bola to, to bolo v prvej polovici, myslím, 20. storočia. Poď, poď, poď vlast to na ten nádherný kláves, zahrať, takto dobre znelo. V prvej polovici 20. storočia. Myslím, že to bola luteránska mládež, ak si to dobre pamätám. Dostali od mesta pozemok v srdci Helsiniek, v centre Helsiniek a, a, a mohli postaviť budovu, mohli postaviť modlitebňu. Problémom bolo, že to bolo skalný masív, v ktorom sa nedalo stavať. Skalný masív, ktorý sa nedal len tak odvaliť. Ale oni sa modlili. Prosili Boha múdro, čo s tým pozemkom? A Boh im dal nápad. A Ak neviete tú skalu odvaliť, tak postavte církev v tej skale. A prišlo mnoho architektov a hľadali návry a potom jeden návrh nakoniec výťazil. A v centre Helsing, jedna z najnavštevovanejších budov v celom Fínsku, v, celom, v celých Helsinkách je takzvaná Rock Church. Rock Church. Círke v skale. Círke v skale. A každoročne ju naštívi viac ako pol milióna ľudí. Len aby sa pozriele na ten div. Nič ti nebude nemožným. V roku 22. A, a teraz v modlitbe a poste niektoré veci sa narodia, niektoré prielomy sa narodia. Haleluja. Niektoré veci sa musia najprv, najprv počať a potom vynosiť. Až potom sa môžu stať reálnymi. Manifestovať sa oni sa nenarodia len tak. Verím, že v tomto týždni niektoré veci budú počaté, niektoré semienka zasiaté a niektoré ťahotnenia prídu od hospodina. A neviem, koľko to bude trvať 9 mesiacov je v tom normálnom, bežnom živote, ale Boh má ťahotnenia. Niektoré vízie tehotneju 25 rokov. Abraham mal 25 rokov víziu až dokiaľ sa z nej stal Izák. Jozef mal videnie, ktoré presahovalo všetko, čo mu rozumel, že sa mu budú kláňať jeho bratia, dokonca jeho otec. Myslím, že hovorí, že 13 rokov bol v tom putifarovom väzení a trvalo to dlho, až kým sa tá vízia stala realitou a Jozef sa stal druhým po faráonovi a skutočne sa mu kláňala jeho vlastná rodina, nevediac o tom. Niektoré tehodnenia trvajú dlhšie, a niektoré možno budú len mesiac, niektoré budú len dva týždne dajme tomu čas ktorý si to vyžaduje dovolme Bohu aby počas tohto týždňa sa niektoré veci počali a niektoré veci sa vynosili a kedy sa narodia je na ňom on je autor života on je darca života Nože že predlož pánovi niektoré z tých vecí. Týka sa to teba, týka sa to tvojej rodiny, týka sa to církvy, týka sa to služby. Možno si položil hlavu na tú skalu ako ten Jakob. A niečo sa ti snívalo. A tým nemyslím sny, ktoré mávaš len tak bežne. Ak hovorím sen, myslím tým Boží sen. Ty nebývajú časté. Alebo ak áno, potom ich význam je veľmi jasný. Lester Samral mal, myslím, tri sny za celý život. A povedal, každý jeden zmenil môj život. Myslím, tri božie sny. Ale možno to nebude len sen, ako sa ti sníva, ale sen, ako videnie tvoho srdca, videnie tvojho ducha. Otvorené videnie alebo duchovné videnie. Existujú, existujú mnohé rôzne typy toho, ako Bok nám hovorí. To by, by bolo na samotnú kázeň. Ak máte ak ste anglicky hovoriaci, jedna famózna knia Keneta Hegina, I believe in visions. A keď Jakob položil hlavu na ten nepohodlný vankuš. na skalu, nie vždycky to bude pohodlné, nie vždycky to bude ľahké, niekedy ťa bratia vyvrhnú, nebudú ti rozumieť, Pán Ježiš bol vedený od Ducha Božieho na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. Niekedy ten vankúš, ktorý nám Hospodin dá pod hlavu, nebýva najmekší, ale býva presne taký, aký má byť. A keď naša hlava je položená na skale spasenia, tak sa nám môžu snívať sny, ktoré otrasú svetom. Môže sa nám, môže nám prehovárať jazykom ducha, ktorý, ktorému tento svet nerozumie to, čo Boh povie, sa so stane. Nie je iného Boha. Boh na jednom mieste hovorí, nie je iného Boha. Neviem o inom. A potom, keď prisahal sám na seba, že nás požená a rozmoží, tak prehlásil, že prisahal som sám na seba, pretože väčšieho od seba som nenašiel. Pane, ďakujeme Ti, že si tak veľký Boh. Dnes pokladáme svoju hlavu na tú pevnú skalu spasenia. Možno to nebude vždycky komfortné, ale bude to vždy bezpečné. Možno to nebude vždy ľahké, ale bude to mať vždy víťazný koniec. Keď sa Esther postiela modlila, jej život bol vohrozený. Národ Izraela bol vohrozený. To nebolo, to nebolo iba akože. Háman už postavil šibenicu pre Mardochea a ráno mal na nej vysieť. Bol vydaný edikt, že Izraelský židovský národ bude vyhladený. Všetko bolo pripravené. Háman mal priazeniu kráľa. Vedel poťahovať nitky za oponou. Ester a Mardochov prehrávali na celej čiare. Ale postili sa a modlili sa. A Boh má svoj zámer. A jeho zámer trvá, hovorí Hospodin, Jeho zámer nikto nez, nezruší. Slovo Boží hovorí, že Hospodin pozná budúcnosť už od začiatku. A niekde medzi tým veršom 1 a 14 Lukáš 4. kapitola je postiaca sa, sa cirkev, Niekde medzi plný ducha a v moci ducha je cirkev, ktorá ho hľadá. Církev, ktorá si ustelie na tvrdom kameni. Pretože si povie, ja radšej budem na tvrdom kameni jeho zasľúbený ako na v pankušoch hriechu tohto sveta. A niekde tam sa rodia zázraky, niekde tam sa jeho meno začína šíriť do národov sveta. Niekde tam sa chýr o pánovi začne šíriť do okolných krajín. Do celého národa. O čemu ja sa modlím za to? Daj mi milosť, pane. Daj milosť všetkým bratom a sestram, ktorí sa rozhodnú postiť sa a modliť tento týždeň. Ktorí sa rozhodnú mať tento rok ako rok, kedy, kedy budú hľadať tvú tvár intenzívne, radostne, s bázňou a s očakávaním. Daj nám milosť, Pane, aby sme ako Češi hovoria, dostáli svojich rozhodnutí. Aby sme boli verní v vzati svojho srdca. Daj nám milosť ako Ester, ktorá sa tak rozhodla s vedomím toho, že možno prišla ku kráľovstvu práve pre tento čas. Ako keby to záviselo na nej a bola to pravda, keby sa nebola bývalá postila a modlila. Kto vie, čo by sa dialo? Možno by si Pán našiel iného. Ale bola to jej Zodpovednosť. Kto sa bude modliť za mladú generáciu? Možno práve ty. Možno práve ty urobíš rozdiel. Kto sa bude modliť za rast služieb, zakladanie zborov? Kto bude volať k pánovi za podnikateľov? Možno práve ty. Možno práve preto ťa Boh učil, čo ťa učil. Nie aby si bol vidieť tu na pódiu, ale aby si bol vidieť pred jeho tvárou aby si sa mohol ukazovať pred jeho tvárou, aby bolo počuť tvoj hlas na výšinách. Lebo Boh má taký post rád, Izaiáš 58. Boh má rád taký post, vidíš, sú posty, ktoré Boh nemá rád. Posty, kedy chceme len pičovať svoje telo, alebo ukázať druhým, že sme duchovní. Taký post Boh nemá rád. Boh má rád post, ktorý je spojený s modlitbou, aby bolo počuť nás, náš hlas. Na vyšinách, aby sme dali hlas Jeho slovu, pretože to dá inštrukcie anielom, ktorí sa rozletia s úlohami do celého národa. Chváliči, poďte ešte na podium. Oče môj, tak Ti chceme zasvetiť tento týždeň. Chceme Ti zasvetiť naše životy. Pane, je nám jasné, že v tomto národe je ešte stále akási Božia bázeň, ale Toľko ľudí je len nominálnych kresťanov, toľko ľudí, dokonca v prebudených sporoch. Im ako keby stačí raz za mesiac, tu a tam si čuknúť na nejaký YouTube. Pane, my tak nechceme žiť. Pane, my chceme žiť životy, ako keby to záviselo iba od nás. Je nám jasné, že sú tu tisíce lepších ako my, ktorí bežia lepšie ako my. Majú väčšie zjavenia, majú väčšiu zrelosť, ako my vďaka Boh za nich. Ale my bežíme tak, ako keby to záviselo iba od nás. Aj tento týždeň, pane, zromažti svoju církev. Niektorí budú na zúme, niektorí možno budú v práci, ale budú na a v poste. Svety duchu, nech sa narodia sveté božie veci. Ako kedysi, keď Mária počala z ducha svetého a to, čo sa z nej narodilo, bolo Sveté božie. Nech sa znova narodia Sväté veci Božie pre rok 2022.